0: 嗨，这里是 Josie， 欢迎来到 VIP 后机室。VIP 后机室这个节目主要专访在自己人生道路上找到理想生活，或正朝着自己理想目标前进的人，希望给正在收听这个节目的你传授受访者的正向思维、心路历程以及勇气，设计自己的人生。今天的 VIP 后机室来了一位很会写故事的人哦。在你面对直癌迷惘时，通常会怎么做呢？是问问身边的朋友，还是上网找相似的经验寻求解答呢？曾经，一位也对直癌感到迷惘的大男生，觉得自己是在直癌中载福载船的一艘船，因为网络上的人大多数分享的都是成功的故事，鲜少有人专注在探讨大家的心路历程、迷惘中时的挣扎。他想将这些故事写下来，期许成为所有人在指甲业摸索时的一盏明灯。于是，麦克故事贸易公司就诞生了。让我们一起来听听今天的访谈吧。
1: 嗨，我是 Josie。今天的 VIP 后机是我们请到的是迈克故事贸易公司的 Michael。哎
2: 、hey, ，大家好、啊。好，哎，大家好，我是 Mike。今天很开心可以上 j o y s 的节目，然后这是我第二次上 podcast 的采访，然后我觉得算是第二次，我觉得还是蛮紧张的
1: 。那、哦、你之前有被采访过
2: ？有、哦，之前有一次。这是第二次的经验。第一次不是献给你。嗯哦，没关系，第二次也很珍贵。好，我觉得<笑>我开得走歪了。好，然后我目前是在金融业工作，但平常的兴趣其实是写作。然后大家可以在各大写作平台，其实都有机会看到我的一个文章，像是 e d i 米点或者是台湾一个比较大的写作平台 v o c a s 前名叫方格子，甚至是区块链平台 Matters 或大学生比较常用的平台 Bix， 我都有在上面写作。那最近我也终于成立我一个官方的个人网站，叫麦克故事贸易公司，然后也偷偷宣传一下，大家只要 Google m a c Story Company.com 就可以找到我的网站哦
1: 。这是个怎么样的一个一个网站一个平台
2: ？嗯，你是说我刚刚提到各个协作平台吗
1: ？哦，我是说你的那个麦克
2: 哦，麦克故事贸易公司，它其实不是真的一个。团队或者一些工作室，因为我发现蛮多人会留言问我说：“哎，你们是不是一个工作室或是一个厅之类的？”然后其实就是我一个人。然后《麦克故事贸易公司》其实比较像是一个主题文章主题的故事。那这主题的一个诞生是因为我之前在一年前我在转职的时候，我那时候工作未满一年，然后就离职就开始转职，然后我开始对。蛮有自我怀疑的，觉得哎，系、欸、上该不会就走一个人，就是这么快就离开第一份工作，去开启就是第二个挑战之类的。所以，我那时候还蛮迷惘的。但我在转折过程中，其实发现蛮多人的故事其实都是比较类似的，就是十分的一个曲折，甚至是独特的，而不再只是可能像以前在大学一些职涯中心办的讲座啊，或者系上那种系班学长姐回娘家那种比较。非常成功，或者是那种感觉很一帆风顺的一些故事，所以那时候我才突然发现，好像挫折跟不如意才是大家的一些职场常态。然后，所以我就希望，就是，但我觉得很多人在职职涯迷惘的时候，其实在网上找不到一些类似的例子。然后，所以我就希望我可以透过写下大家这种比较独特的一个故事，让大家之后在迷惘的时候可以有一站。明灯可以照亮自己的未来吧，然后我也希望就是能透过写下每一个人不一样的故事，让大家的故事都能被世界看见。这样
1: 、嗯，就是有一个平台可以让大家就迷惘的时候，哎、欸，可以这边找一下各类人的故事啊，了解一下他们是怎么样去做一些变化跟转折的这样子吗
2: ？嗯，对，我觉得这是我一个主写作主题的一个核心价值
0: 。嗯。
1: 这是什么时候开始有这样的想法？你说你转职的时候也是两两三年前开始的
2: 吗？嗯，没有、哦。这个主题其实一年前就是我在转职的时候开始，然后说刚好就是你也没有每天上班，然后只是就认识一些人，然后有这些想法，然后开始做了第一次的尝试，然后后来发现，哎，这故事其实做下去发现非常的有趣，然后可以认识身边。不同的人，就是重新认识身边的朋友，然后也可以认识一些做一些陌生开发，然后了解陌生人。嗯
1: ，不过就我所知，你呃一年前开始写作，写这个做这个麦克故呃故事贸易公司，也不是第一次开始写作吧？你在那之前是不是有写一些旅游的文章
2: 、嗯？没错，就是我一开始写我的写作历程大概有分算三个阶段吧，就是我一个阶段的时候是。我在欧洲旅游，然后可能在大学生可能对我一个笔名比较有印象，叫麥可“迈克走跳欧洲十九国”，因为那时候我在欧洲就是半年，我去了十九个国家闯荡。我回来的时候觉得就是这些经验就是很想跟大家分享，尤其是有些私房景点，是因为我是有交换生的关系，所以我可能在当地可以待比较久的时间，然后去玩特别久，所以我觉得去很多当地人推荐一些景点，但可是，在看一些旅游杂志啊，或者是台湾的一些部落格分享，其实很少提到一些景点，那我觉得是非常漂亮，然后非常推荐去的，所以我就写下这些文章。那其实一开始我是这些文章是呃学校的交换心得，就是可能那所学校的食衣住行啊，然后注意注意事项啊，或者是你的一些个人心得。那我一开始交给学校，我觉得。自己认为我写的非常的好，就是十分的认真。然后，但我觉得交给学校就只有交换生才会看，然后一般人可能就是其他人就看不到。所以我后来就想，我把它放在一些写作平台看，就是希望可以帮助更多人。然后想不到，哎、欸，就一炮而红，就是我的文章就非常多人就是收藏或是留言和浏览这样。
1: 所以那个时候本来是算是一个学校的作业，你要写你的心得那一类，然后你把它引申成有一点 side project 的概念放在平台上，而一套对
2: 开始对就一开始是五篇文章，然后我开始放第一篇反应不错，然后后来放其他篇就是反应都非常好，然后我就决定就是出现类似一个 side project 吧，因为他时候预计写十篇文章，可是因为学校就只要交五篇而已，所以我也不想这么累，可是后来因为大家都很想看这类的主题，所以我就一路写下去。然后之后就是这类的文章也帮助我，就是一直在那个平台龙争，就是可能本周热门作者啊，或者是甚至是我写了两个月就成为那个平台的精选作官方精选推荐作者，然后还甚至被他们邀请去演讲过
1: 。可以分享一下那是什么样的平台吗
2: ？那个是那个平台叫 b i n k 就是眨眼、嗯、，b l i n k 的意思。然后，他在大学生算最多人用的一个写作平台吧。然后它主要都在讨论跟大学有关的一些主题吧，就不论是交换，或者是找实习，或者是一些呃大学生比较关心的实事，像当时的反送中事件，然后或者是恋爱之类的主题，其实都会在那个平台有蛮长。的出现，然后官方也常办一些就是主题征文，像是面试啊这个主题之类的，就是各种跟大学生有关的议题
1: 。所以你那个时候是从旅游的文章转？对我一开始
2: 是从旅游的文章为主，然后另外一部分则是呃在大学的一些实习面试分享，尤其是大陆的海外。海外实习经验，因为那时候我有去中国的，呃，在深圳的金融金融业就是实习过，然后那时候台湾应该中国对台湾开放实习应该还前几年吧，然后刚好是前几年就前几届去，所以很多人对去大陆实习其实是很有兴趣，的，尤其是在大陆的实习生活如何啊，然后如何申请啊，有哪些管道啊，或是有哪些很雷的事情啊，然后就分享这些事，所以我一开始。文章大概是以旅游和实习面试分享为
1: 主，那你应该是从旅游到包含到呃，在大学的时候交换的一些心得分享，到现在是转职的故事，那这些都是嗯，你在各个平台都有在呃 p 剖这些文章。那我我就我所知，是你最近上线的你自己的个人网站，是在昨天吗？嗯
2: 、呃，算正式上线，对
1: ， 2020年2月22黄道
2: 吉日。真的
1: ，麦<笑>克上线了他个人的网站。那我想问的是，说你为什么觉得你有必要就是开一个个人网站呢
2: ？因为那时候其实是因为我的采访主题就是麦克布斯贸易的采访主题、啊，我想要邀约可能不同产业，或是甚至在不同国家工作，或者还有不同年龄层的人来就是采访。那在采访过程中，其实也让我受益良多。然后之前。采访的是，他是叫工具王阿张，然后他在专门做一些 WordPress 的一些写作。然后他说他，他我们讨论的一个议题，其中一个议题是，就是自媒体新手一开始在经营网站的部落格网站的时候，是要选择用 WordPress 自驾平台，或者是用写作平台，像我刚刚提到的是 m e d i u 或者 Bing 这些东西。然后。他当然是支持 w o r d p e s s 的那一方，因为他本身就是做这个的。而他有一个理由，非常的说服我。他就说，我一开始来邀约他的时候，他第一个问我的问题是：，哎、欸，你有没有个人网站或者是 FB 粉砖可以给他看？嗯、然后那时候其实不以为意，就觉得哦，就是我就没有，就也还好。然后可是当时我们在讨论聊这议题的时候，他就跟我聊提到说，他觉得如果你没有一个个人网站的话，你会缺乏一个。权威感吧，或者是你要做个人品牌，建议，个人品牌建立是比较困难的，所以他说，嗯，非常大的刺激，嗯、我就觉得，哎、欸，好像我之后假设邀约其他人，说不定其他人也有类似的想法。如果尤其是可能越多追踪者会越有名的人，我觉得，哎、欸，好像会觉得，哎、欸，你好像并不只是很认真在经营这块，你可能只是一个 side project， 或是你只是玩玩的性质，甚至是呃，你就是缺乏一些权威感吧。
1: 那你觉得做一个个人的网站有什么很重要的要注意的地方吗？比如说，怎么样塑造你个人风格这一类？个
2: 人风，其实我觉得，如果是从零开始的，我觉得大家也是一边摸索一边找出自己的一个个人风格，因为我觉得个人品牌其实并不是。说你认为自己的个人品牌是什么就是什么，而是别人觉得你的个人品牌是什么才是什么
1: 。嗯，所以你觉得这点也不需要特别去塑造。比如说，我是想要走正经八百路线的，还是说搞笑路线这样
2: ？我觉得一开始都可以，就初期都可以做一些尝试，可能看哪些文章比较受欢迎，或是你的读者群就是是哪类的人，我觉得都可以做一些修改，会慢慢走出你的个人风格，就是差异化吧。
1: 那你对工作跟生活的想法是什么？因为就我所知，你现在还是有一个正职的工作，那一边在做这个 side project， 现在也越做越大。你是怎么去平衡你自己的生活？呃，嗯、你现在的正职工作跟这个有相关吗？还是说完全是不相关其
2: 实我觉得应该完全不相关吧。嗯
1: 哼，对。那今后也是比较想要，就是说两边都去尽量发展，然后做大，还是说之后想要一边放弃？就是慢慢淡出，然后主要去做你现在喜欢的 side project， 或是另外一个专业。
2: 嗯，如果说对工作和生活的看法，其实是比较鼓励多重发展的，就是你可能有一个正职的工作，那你有私下做一些你自己喜欢的事。嗯、但其实我一个前提就是，我觉得是要应该要先做好本业的一个前提下，因为我觉得就是现在可能是数位媒体的渲染，或是我觉得这应该是比较好。大家喜欢的一个议题吧，所以我觉得很多人都不断的鼓励，就是嗯嗯嗯就是一些被动收入啊，或者经营自媒体、写稿之类的。所以我觉得很多人现在反而不认真在自己的一个本业，然后我觉得很多人经营自媒体反而是一个逃避的一个手段我就觉得我、哦、上班好累，然后希望可以写自己喜欢的文章来做一些抒发，或者是有可不可以赚钱之类的。所以我觉得郑老是鼓励多重发展，但我觉得其实要。把你的本业先做好，然后再好好的发展副业，或者就是兼，就是你要两者一定要有兼顾之类的。所以是你之后就确定你要透过这方式来创业，就有点是转职的概念吧。然后觉得你就可以全心投入
1: 。那你具体来讲一点，你会给那种像你一样要呃有个正职，那想要发展自己的 side project 的人，或者说？呃，今后想要发展多重收入的人，一些什么样比较具体的建议？所以你刚刚说的本业要顾好之外，嗯、想要具体
2: 发展 side project 的，其实我想先分享，就是为什么我觉得发展 side project 其实还蛮重要，就是大家的动机是什么？就是因为我之前嗯嗯，曾经听过一场演讲，对我内容蛮影响蛮深的，我记得好像是中指尾吧，就是关键评论网的。创办人，然后他也是在上周好像有开一个专人，嗯嗯嗯叫《哈佛之后的人生》。他那天的演讲其实主题什么，我已经完全忘记了，但我只记得他讲了几句话让我印象很深刻，哦、就是他说：“对，他说，哎，当你退去你的名片或者学校的光环，你还剩下什么？或者是大家另外一种常见的说法是，你的第二代名词是什么？”嗯、然后说觉得这句话，然后对我有很大的冲击，然后就觉得，哎，当时。大学生的我，可能在外面学校一些校外社团跟别人介绍说：“嘿，你好，我是麦克啊。”然后我现在就读什么正大国贸系啊，然后兴趣什么之类的。然后大家可能就记得你是麦克，然后正大，可能系也不会记得，就大家就这样。然后我觉得都在工作的时候，大家可能在职场上，旁边记住你，也可能也是哦，你的工作是什么，或者你在哪个产业。然后就觉得，哎、欸，真的，如果你没有一个第二，去掉你的工作名称。大家还用什么？大家还会记住你什么之类的？你的第二代名词什么？所以我觉得非常的不重要。所以我就觉得这是我那时候想要经营，就是个人品牌或者经营一个 side project 的一个蛮重要的一个原因吧。对，因为像我那时候自我介绍的时候，我就介绍一些东西，然后其中一个大家对我印象最深刻，说就是说，哎，我有在写文章，然后我的文章可能打诗人。欧洲私房景点，我的文章会出现在第一页第一名这样，然后大家就对这个印象非常的深刻，大家就觉得哎、欸，你好像非常厉害，竟然可以登上 Google 的第一页，大家就觉得很不可思议。就是大家你就会有一个大家对你的一个标签和代名词的出现吧，就是一个强烈的印象
1: 。其实我觉得你这个思想的出发点还蛮不错的，就是其实因为我自己也有常常问我说，你常常比如说认识新的朋友，然后啊你好你好，我叫什么什么。接下来，大部分人都会讲说我在哪里哪里工作做什么，就是他们会把他们现在的工作当成一个他们的名片。那我之前也常常反思自己说，好，如果我下次要跟一个完全跟我不认识人介绍，除了我的名字之外，我不讲我的工作，我能不能讲出什么？甚至于是说我工作内容里面的我会什么样的技术或者什么样的内容，而不是用我的 job title 去介绍人。然后这句话我就刚好就是这件事情刚好跟刚刚你讲那些你去。听了演讲之后，你是有一个反思的这个一样，那也像是那个我不知道你有没有听过大人学这个 podcast 节目，嗯，对他也那个嗯，张国阳跟姚思豪他们有出一本书叫做《没了名片你还剩下什么》，其实这些概念我觉得都很像，就是现在人，包含是过去的人都很嗯比较注重于说我在哪一间公司做到什么样的职位，这就是代表我这个人，但是现在比较偏向多元发展跟数位行销的时代的时候。如果你不要用你的公司行号，或是说你的职称来介绍你自己的话，你会怎么介绍自己？然后这些出发点让我想到说，如果是这样的话，我想要发展什么样的技能跟一个嗯经验，这样子在定义我自己，这样子
2: ，对吧、啊？嗯，对，我觉得我原我发你刚刚提到我还招原来没人名片，你还剩下什么？原来是一本书名
1: ，是是一本书名啊，对吧、啊？ Define yourself without business cards， 这是一本书，我觉得还蛮不错的，
2: 嗯。我一直也是一句话而已
1: 。哦，它也是可以是一句话，只是它刚好是一个书的，可以去找来看看，嗯、还是、這個、这个还不错。可以找来看看，对，
2: 然后蛮有趣。很有趣。对，然后刚刚你有提到就是给大家做 side project 的一个建议的建议嘛建議，嗯，对，然后因为我觉得做 side project 的一个重要性就是，无论它是跟你的工作。蛮有正相关，或是它的关联度不大。再抛去有点像，当你有一天突然，我觉得一个很重要的，对我来说啊，就是假设你突然有一天失业，你是否有第二技能可以去赚取你的收入，或者是你有一个维系生活的方式，或者是你有一个，或者你有一天突然被退休，然后你刚好存款也够多，你也不 care， 可是你有一个可以做的一个兴趣吧？因为我刚好就是前几周就是。车祸就是我受伤，刚好也不能去工作，就是在家休养几周。然后，可是我就有一个算写作的一个技能吧，我就可以透过写作可能来弥补一些生活费或吃饭钱之类的。然后是甚至是因为我刚好有比较长的时间，所以我也透过这段休养的时间来建立个人的网站，也是刚好在这段时间做的。
1: 哎，那既然你都提到你有两周的时间来做你这边的 side project， 那就来聊聊这两周你是怎么安排你的时间的吧。因为我觉得我会想要问各个被 VIP 后继室访问的来宾，时间的原因是因为每个人对于他发展的 side project 或是所谓现在很热门的斜杠生活，他们这个对对于时间是比较弹性的，也也就是说每个人对于时间安排是不一样的。那对于就是想对这部分有兴趣的人来说，我觉得如果你能够提供。你是怎么安排时间的话，对他们来说会有一种呃比较能了解的概念这样子
2: 。嗯，我当然是两周多一点啊。然后我第一周其实我是非常在认真休养的，就是我就每天十二点就会睡觉，然后也会睡下午茶，哎，不是午觉。然后一天大概在工作，要说工作嘛，就是在做或们 side p r o j e c 写作之类，大概一天可能就不到四小时这样。我就那时候一开始只是只把一些以前文章想写的一些文章啊，或者刚好那几天的一些心情想法，就是写下来而已。就是第一周就是好好的修养，然后大概从第二周开始吧。然后我第一个第一个在做的事情是想办法赚钱。嗯哼。对，然后我就想，哎、欸，我可以透过写作有什么方式可以赚钱？然后后来。我在那个 Matters 一个算比较区块链的平台吧，然后因为那边大家蛮就是乐，大家的那个回应都蛮热络的，然后大家很愿意就是给你拍手，就是在那个平台拍手其实会有，
1: 就,
2: 有就对，是有一些赞助的，就是虚拟算虚拟货币吧，叫 Litecoin， 然后就在那个平台就是有写写作这样，然后我觉得也还不错，就是、可能平均一天都会有。一美元到两美元的一个收入吧，然后你也可以把那个虚拟回币、货币这样去投资这样。然后另外一个是我写了蛮多，呃，职涯面试的文章。那都有两个原因呐、啊，第一个是那时候刚好人力银行有举办那种征文活动，就是我写一篇其实就可以赚台币一千，所以我一天其实我最多一天可以赚七千，其、就、实是比上班族还要比上班族多的对、啊。对。然后第二个是因为现在二月左右。大概三四月就是台湾普遍的一个新鲜人的一个求职季，就是开始各大公司开始招募了，所以我就也汇总之前的一些各大公司的一些面试经验，然后之后可能就会去呃不断的发表啊，就是给跟大家分享这样。然后在建网站的那一周，其实我一天就真的是投入大概有八小时以上在做，就是无论是写文章啊，或是建网站的过程中，那我觉得在过程中就是其实还蛮快乐的，就是你尤其是我我在建网站的时候，其实你会，因为我觉得有点要创业的过程，就是你弄完一个页面就很开心，然后后来就要要做其他事情，又发现哎，怎么又出现一个困难，<笑>或者你又不知道怎么做，對你会不断的就是很快乐，然后挫折，然后又快乐又挫折，我觉得就是会有一不断这个循环，但我觉得你。在这循环中，尤其是自己喜欢的事，你会越挫越勇。然后你做的过程中，你也很开心，你会知道这是你喜欢做的事，就是对你。假设未来你要找，不论是转职，你可能可以从事这个方向，或是之后这是你的一个 side project， 或是甚至用这个东西来经营自媒体，我觉得都是一个很重要的一个一个经历和过程吧。嗯
1: ，其实你刚刚在提到说做 side project 这些你的经历之外，我其实也觉得说。在做 side project 有一些，比如说你刚刚讲到的回馈奖励基金、奖励金之外，我觉得很重要的一个价值是你，你我我我也是这样觉得，就是学会了一些解决办法跟想办法去导绕导入到你要的一个目标的一个很重要的技能吧，我觉得算是可以算是 bonus 吧，解决问题。那如果虽然说创业当然没有那么简单，但是我的意思是说有这样的 base basic fundamental 的感觉的话。会比较容易，嗯，怎么讲？不是一个像在一个公司里面一个螺丝钉，你就只要做这个工作就好，而是你是比较考虑到全面性的，然后去解决问题，想办法赚钱这样子。我觉得开始慢慢也是培养自己一个，嗯，不要讲创业好，比如说是经营者的思维，我觉得还蛮不错的
2: 。对，我觉得是经营者思维是，是际上有有些人最近好像有一个词也蛮流行的，叫副离职创业嗯
1: 。嗯，所
2: 以我觉得可能是类似的概念吧。然后我也想分享，就是嗯，写作的一些对我来说的一些帮助啊，因为然后顺便推荐一本书，就是给大家，就是大家可能不知道写作可以干嘛之类的。然后有一本书，就是一个大陆作家写，他书名叫做《写作是最好的自我投资》，然后他的
1: 书名叫《写作是最好的自我投资》，哦，最好的自我投资，最
2: 好的,投有、欸最好的投，然后的副标题是“百万粉丝的公众”。好操盘手，首中首创注意力写作法，教你写作高质量文章，让流量变现金。哎、欸，好像有点长，好像小，真的，我现在
1: 正在看，真的很长。这这本书是你个人有
2: 看过？这我个人有看过
1: 。能够跟我们分享一下，你觉得他值得看的点，还有一些内容吗？嗯
2: ，他这本书的标题是，呃。写作是最好的自我投资。我记号里面，它里面的一些副标应该有比较强大的，就是呃，就是有一些比较吸睛的标题啊。然后，可是里面有几句话，我觉得印蛮印象深刻的。他就提到说，薪资代表过去，品牌代表未来，写作正是打造个人品牌的最好的方式。嗯，就他会主要在强调是，呃。在未来的职牙世代吧，因为像最近好像有一本书也很有名，好像是2 0二0四零什么钻职世代，还忘记了。忘记这本书的全名叫什是一个那个。然后还
1: 我好像知道 ，OK。叶
2: 好像也在日本吧？对，写的。然后他这本书就主要强调你要如何透过写作来打造个人品牌，因为他个人的经验经历其实一开始是吸引我看。地方，因为他一开始在三十岁之前，他就透过写作，然后帮他赚取上千万的收入，然后也让他累积大量的客客户。因为他跟他他的写作文章是跟他的工作是比较相关的，然后他就写说，哎，可以写什么可以让你一晚的曝光量就抵上别人一整年的辛苦？这样
1: ？你刚刚说的是那个写作是最好的自我投资这本书，对不
2: 对？对这本书里面的一些内容。
1: OK， 你刚刚提到的那本书叫做《2030转职地图》，成为未来十年不被淘汰的国际人才，是 Sandy Sue 写的。对
2: 对对，那本书其实我是没看那本书内容，可我觉得应该会有一些部分内容会是重叠的
1: 。这本两本还蛮想找来看的<笑>
2: 。我觉得这本书其实蛮不错，尤其是想写作的人，对他。OK， 他是一个百万公微信的一个公众的订阅号，然后他好像原本是他是说他是一个英文老师啊，然后之后他去香港工作，是一个金融从业人员，但应该做的很普通。可能因为他靠写作的关系，他在三十三十岁前他就在香港成功买房，然后并有开一些线上课程，然后那他的影响力就是非常的高这样。
1: 那你刚刚提到你的写作，你的写作生涯，那除了你自己的一些，嗯，比较像是可以给人家提供很实质方面帮助的，你还有一个写作的环节是采访，我在这边也蛮有兴趣的。你在采访中有没有遇过什么样很有趣，或者觉得哦，真的很难采访？哎，这种比较有趣的一些小故事。因为像我个人，我先讲我作为一个你的，呃。阅读者，我觉得有蛮有趣的是，你会从很多不同的角度切入。比如说，有一个就是那个猪肉摊的数位转型，嗯、这个你也可以聊聊，或者说你可以有一个你心中浮现，我觉得比较有趣的这个、就是、故事，你也可以跟我们聊聊。这样对，对
2: ，猪肉摊也是一个蛮有趣的故事。那我就先讲猪肉摊的故事好，
1: 好、啊，好、啊，好。像我
2: 第一个开始，那时候我还没有决定要做什么麦克故事贸易公司，我只是单纯就是要找人采访。那时候其实有点不知道自己要写什么东西。然后他说想，哎，我可以做采访，因为采访就感觉很多人写文章都是在做采访吧。然后所以我就在我的爱区抛文，就是说，哎，就是大家有什么一些可能一些职涯故事吧，可以让我来采访聊聊的。那我一开始觉得可能真的，所以真的没有同朋友会理我。可是后来还是真的不少朋友回我，然后还回的还蛮认真的这样。然后。然后我一跟那个朋友，就是猪肉摊的朋友，他就回我，他说他有三个故事可以让我采访。第一个是猪肉摊数位转型。我第一个看到这几个字的反应，说：“哈，这傻小，就是猪肉摊是传统市场。<笑>”我我还有私讯他说：“哎，猪肉摊是那、这个是我认知传统市场的那一种，就是剁猪肉的那一种。”他说：“我想，对，真的是卖猪肉我想干这种东西数位行销，在在胡烂我吧？就是因为我之前。”工作也是做数位行销，我实在完全想不到数肉跟数位行销碰撞的可能性。然后他第二个故事是说他在他第一份工作去柬埔寨工作的故事，然后他的第三个主题是他大学的时候去美国美国打工度假。然后其实这三个故事都还蛮特别，就蛮有趣。可我觉得第一个实在太冲击我了、嗯。那时候我说我想要先聊第一个故事，然后我就跟他约在咖啡厅见面。对，那是我，嗯、然后就开启有第一个的故事，然后那个故事我觉得是真的一个蛮特别的题材，所以我后来我去投稿《换日线》，他说算我第一次投稿吧，然后那一篇就除了被选上以外，然后还被他们官方的赖推播就上线第一天，然后那一篇文章让我压抑的是算是我的处女作，然后在《换日线》的处女作，然后就那一篇就在他们平台是成为他们的。他发的热门文章，连续两个月，然后就不断登在首页，这样就觉得超级爽的。对，那是一个嗯，写作的一个故事。其他的，我觉得有一些比较小感人的故事，就是一个有算两个故事吧。一个小故事是啊、呃，之前有个社团学妹，她有一天好像就密我说，就是因为我在那个 Bing。平台都会不断的写作，然后他有被我激励吧，然后他好像他也知道，就是就可能一个榜一样，他觉得好像有些东西他也可以写，所以他就因我开始就是在那个平台写作，然后他也就传他的文章给我，然后我觉得还蛮感动，就像是发挥小小的影响力
1: 。哇，就是因为看了你，然后自己也想要试试看这种感觉。
2: 对，然后算更感动是因为我跟那学妹其实很不熟，就是嗯对，而且我还不知道他是我社团哈<笑>哈、那個，对，要有点实力。然后反正还蛮感动。然后更感动的是，有一天就是我在那个平台，就是我私讯另外一个作者，就问那个一个功能要怎么弄。然后他后来回应我之后，他还跟我提到说：“哎、欸，他跟那个他刚好跟那个雪妹聊到你，然后知道呃那个那个他的朋友原来是受我启发的写作，然后。嗯”我去失讯的那个人，刚好他是因为受他的鼓励，然后也开始写作，所以他觉得我是他的就是最大的一个启发者<笑>。这是什么蝴
1: 蝶效应啊？好感人的、喔，真
2: 的是哦。然后我就觉得对，蛮感人的。然后和我第一个反应说，为什么你会聊到我？所以蛮压抑的，就问一下。然后就有更惊人的故事，就是他们原来是室友。哦
1: 、啊，所以那个学妹想要写作之後,后，因为是室友，所以有聊到，然后也启发了他这样
2: 对，然后刚好那一天他在回我讯息，因为通常在平台私讯也蛮少的，就是大家才会私讯到我、嗯。然后所以他好像也是少数接到私讯的一次，所以他就跟他的就是室友讲说：“哎，我收在平台收到私讯，哎，然后这个他的室友就看一下，然后发现竟然是我，哎，然后他们就聊到这个话题
1: ，就是真
2: 的是世界很小、嗯
1: 。那相相反的，你有没有遇到在采访中，或是说你写作中，有没有遇到什么比较？困难，或是目前觉得这是一个要克服的点的一些事情
2: 。困难也有，可我想再分享一个我觉得更感人的故事。好呀、啊，好
1: 呀、啊，好呀、啊，欢迎
2: 、就是。就是因为我那时候在写交换的文章的时候，我那时候的一个出发点，就我我突然想到，为什么会让我们认真写？是因为我那个学校他比较偏僻，然后他签的交换名额也很少，就只有台大，他只有跟台大跟正大签约而已，所以名额一年可能。台湾的学生大概就四个到八个不等，然后和很多就是因为是交换心得嘛，然后学校其实也没有太硬性的规定，所以很多学长姐都写得很随便，就交差了事，就这样而已。就资讯其实不多，但那所学校我觉得第一个它已经偏僻了，然后整个台湾可能一年就走八个人会去那一所学校，所以就是分享真的人不多，所以我就想啊，透过这次的机会，我要改变这件事，然后我就很认真的写，就是。他的相关介绍就是，不论是学校的基本讯息啊，然后十一度行，或者甚至在那个学校你可以去哪里玩，这样都写得很详细。然后后来有一个有一天就有一个 F B C 讯我，然后他就问我那个学校的事情，就是也是我学校的学长姐，就研究所的。然后后来他就说他其实已经录取那一所学校，然后他就跟我说他是因为看我的文章，就是看我在交换，看我的交换心得，他可能。看了十几篇文章，找十几所他有兴趣的学校，可他觉得我的那个学校是介绍写最详细的，然后非常的吸引他去那所学校交换，所以他就选择那所学校交换。嗯，然后我觉得超感人的，因为他说他的成绩很好，就是他可以去更多，就是更一流，就是世界排名前几的一些学校。所以因为他说面试他成绩很高，然后很多朋友都说，哎、欸，你怎么去那所学校交换？那所学校？世界排名其实也不错，可是你还有更多更好的选择。然后他就说，他就跟别人说，因为他说看到我这个，我那时候写的那几篇文章，他觉得这所学校真的是非常的棒，不错。所以他后来真的去那所学校交换。所以我觉得那件事真的是我写作一个最感人的一件事
1: ，对吧、啊？启发了人生的导师
2: ，对<笑><是吧><笑>这也会
1: 变成让你一个继续写作的动力吧，就是把这些好的循环继续传下去，或是扩张下去，这样。
2: 蛮意外的收获吧
1: 。嗯，困难的事，困
2: 难倒是还好。困难，我觉得
1: 真的吗？因为我觉得，就是分享到一些好的事情之外，有没有就是给人家参考？万一你如果遇到这些困难，说不定跟想跟你一样成为这种写作的人，他们也会有一个遇到，会可能会遇到什么样的人生课题需要去解决？嗯嗯嗯。我觉得目前都还蛮顺遂就，就没有
2: 。可我觉得我例子应该蛮蛮适合大家参考的，就是我觉得。最大的困难应该是稳定产出文章，嗯，就是因为我是个有点懒的人，所以那时候我在开始工作后，我大概有半年时间其实没什么写文章，又开始第一份工作的時候，那时候真的很忙，然后我就就是要学很多东西，然后我就很少写文章，然后后来我在转职的时候才那阵子又开始重新写文章，然后到现在，然后我就发现。当你很久没有写文章，不论当时多么的红，就是才隔半年，就是我现在我在重新写文章的时候，我就发现，哎，其实很多人都已经不认识你是谁，我是你是谁了。所以我就发现，就是你的品牌就已经模糊掉了
1: 。所以你是建议要定期的产出是这样？对，
2: 所以我觉得其实稳定产出应该是对多数自媒体，尤其是新手而言最困难的地方。对，呃
1: ，困难点在人的惰性。对，人的惰性。那<笑>这边要到底要怎么去解决啊？你没有受到
2: 鼓励吧？像我当时还是很幸运，就是我写了就马上爆红，然后觉得我、哦、很爽，就赶快继续写。而多数的人应该是你写了，尤其是你自荐部落格，应该是根本就没有人看你的文章，那应该是还是常态。
1: <笑>那我可不可以把它换一个说法，就是说，嗯、呃，如果。我们没有像你那么幸运，就是可能前面几篇就已经被爆红的话，呃，你还是要相信自己，就是定期的产出，嗯、呃，就是意思是说把这个怎么样收获成果的这个时期拉长远一点，不要就是才刚开始写没多久，然后可能还没遇到你的机遇，那你就觉得要放弃这样子，就是要有个耐心去培养
2: 。我之前听到一个很不错的一个。方法就是有听过几个不同自媒体在分享他们刚开始从零到一的一个过程。那我觉得目前我觉得最好的一个方法吧，就是你要先预留子弹
1: 。所谓预留子弹是指
2: ，就是你可能你要写旅游的文章，然后因为你可能一开始发表旅游的文章，你可能一开始写一篇没人看，两篇没人看，写三篇都没有人看，可能就真的想放弃你也不想要每周。因为当初告诉自己说，哎、欸，我每周要更新一篇，或者我每两周更新一篇。可是你写了一个月，发现没有人看，真的就你就不会强迫自己写下去。如果而且如果你以后工作一忙或者一加班的话，你就会放弃了。我觉得这是很人之常情的事。嗯
1: 、啊，没错。预留
2: 子弹的方式是你可能一开始在发表第一篇文章前，就先写好五篇文章了。就像是我觉得我当时一开始成功，可能也是这个原因，有库存就对了。就是因是你有库存，就是你就可以一周发一篇，就算你你五周刚好那五周都在疯狂加班，你还是可以五周都直接复制贴上，就可以按时间发表出
1: 去。你、嗯、算是给自己一个弹性时间，你不管是你要休息，或是这段时间你要去忙别的东西的时候，你还是有一个固定产出的结果
2: 。对，尤其是你一开始如果告诉自己说我每周要分产一篇的话，我觉得可以减轻前期的非常。一個時間的壓力，還有就是，當你沒有人看，你只有一個挫折感會非常降低非常多
1: 。OK， 那想要现在谈谈是你個人 ，Mike， 你個人，因為我覺得，嗯，虽然说我們剛刚到目前為止谈的都是你的 side project 跟你的一些心路历程什么，但是我覺得會促成這樣的结果，也跟你本人的人格特質有很大的关系。我想聊聊是你，嗯。你你你是个怎么样个性的人啊？就是怎么样会导向到你，比如说一般人来说，就是有个正职工作 ，OK， 那就好了。为什么还会想要去呃花花时间去发展的 side project， 然后去跟人接触？那包含就是你在大学的时候交换的时候，你跑了十九个国家，那也是想要把这些弄成心得什么之类。那你这样的人格特质是怎么样一个？是小时候家庭的影响吗？还是你一个怎么样的一个个性上的改变呢？
2: 嗯，我觉得个性上，我觉得好听一点叫说乐于分享，难听一点的话叫好呃好为人师之类的概念吧。<笑>我我是自己这么觉得啊，就有人想告诉那时候交换的时候，有人告诉说，哎、欸，你就应该要怎么做怎么做，然后你就会避开很多困难，一有点是这种可能鸡婆的概念，或者就是好为人师那种感觉，所以我觉得。就是你会想去做这种
1: 爱分享的，对，我觉得一
2: 个是爱分享的个性，就是启发点。就为什么去写作，我觉得是像刚刚前面提到，就是你没有了名片，你还剩下什么？就是那句话蛮蛮启发我的。就是因为我其实平常在大学时间，我也蛮喜欢去听各种那个演讲的，然后或者是我也蛮喜欢看书的，所以我觉得可以吸收到一些。前人的一些经验吧，就是人家失败的一些经验分享，所以我觉得对这点还蛮有帮助。就是，然后对我来说，那是一个很大的启发吧。就是和听完那个演讲，到我真正写第一篇文章，应该有隔了两年，我猜的
1: 。其实这样听你讲下来，我自己也归纳出一个道理，也不是道理，就是我过去的经验，不管是在我工作上，或是说我在呃经营做这个 podcast 节目上，我发觉。会让我很尊敬，跟我以我的个人的一个标准来看，我觉得他发展的还蛮成功。的人他真的是有个特质，他很乐于分享。可是这个乐于分享，呃，不是每个人都会愿意这样的。因为在我的工作上，我遇过很多人是，嗯，他们对别人保有竞争意识。那我觉得这个分不分享是跟的是你个人的自由意志。但是有些人确实是我有什么，这是我的武器，不管是我升迁的武器，或者说我个人，呃，不要输给你的武器也好。他们会觉得不想跟你分享，这个这个不想分享的东西包含他的技术跟他的，你要讲人脉也好，或者他的经历也好，那这类人其实我觉得也也 OK， 也是 OK， 因为是个人意志嘛。但是我我我反而觉得分享不代表就是你会失去什么，而是那种有时候你分享出去的东西，你得回来的东西是一个加成效果，会让你有更多不管是启发或是机会。然后你刚刚就提点到我，呃，我其实很意外你会回答说你很乐于分享。我一开始是觉得这好像理所当然，但是你刚刚回答说分享之后，我才发觉，哎，对我觉得身边这些会带动起一种好好的一种循环的一种氛氛围或是风气的人，他们有个很，他们可能觉得这不是他的人格特他是理所当然的事情，但是他们就是真的很爱分享
2: 。嗯，对。然后因为一开始前面也有讨论到，就是哎，如果要经营。这个 side p r o j e c 有什么一些建议嘛？啊、然后我觉得乐于分享是一个非常重要的一个人格特质，因为我在采访，就是尤其是在自媒体经营相关的人，人就尤其是比较成功的，反正他们的一个共同特质也是他们很乐于分享，或乐于帮别人解决问题
1: 。对啊，他们不会觉得说分享就是会被你抄袭，或者说你你就会变得跟我一样，所以我不想让你知道这些事情。对，他可会。
2: 分享你要如何经营自媒体啊，或者未来趋势啊，甚至是你在部落格建立部落格的过程中遇到哪些问题，你要怎么写？所他们可能会花很多的时间去写这种教学文，就是一个无偿的付出
1: 。那平时工作之外，还有进 side project 之外，你有什么样的兴趣吗
2: ？我有一个兴趣，我觉得算我去年开始养成吧，我觉得比较特别，是录。
1: 去露露露露营哦，露
2: 营，天比对
1: ，是真的从搭帐篷就是从零开始搭，对
2: 对对，哦，真的不是不是不是那种完美的露营，就是去都帮你搭好了，进去拍
1: 照，對
2: ,对对
1: ，这个东西可以一个人完成嗎的吗？对不起，我真、就是、我没有什么经验，所以问的问题可能很蠢、呃，我觉
2: 得很困难，很困难，或是但是也是有啊，所以我觉得我觉得一个人的露营，我看到比较多的是。车站就是在车，就那种休旅车，然后上面还有那种帐篷的那一种，就一个人住的那一种，那种露营，或者是就是他改装自己的修旅车，然后在他可以直接睡在车上，然后车上可能有一些煮饭的设备啊，或者沙发之类的
1: 。所以你是你不是走这种路线？你是真的是在地上搭帐篷，然后對,对对，可是我吹的那
2: 种，我露营开始的露营就是很很白痴的故事。<笑>这样智，好像智障，大家不要选、哦。就是，哦，我们一开始会去露营的时候，是因为刚好是过年的时候，然后刚好我家人的信用卡就是有，有时候会有刷卡满额礼嘛，然后说送一个露营帐篷。然后那时候可能我家人看一些，假设一些露营的一些影片吧，我忘记了。反正就那他候就，还知道哦，他同事蛮多人在露营，然后后来就决定，哎、欸，让我们去露营看看。然后那時候我们是。我们没有露营过，然后我们也没做什么特别多的功课。我们只有想说我们有帐篷，然后我们就出发了。我们就带了，根本把家里的东西都带出去，就是枕头啊、棉被啊，然后还有就是小小的那个卡式炉之类的，然后还有那种完美的那一种，就是那种完美就那种隔水垫，就那种露营露营子、啊、上就铺到地板的。就是很多日本人也会去，就是那种郊外那种那个野野餐垫啊，野餐垫。然后我们就这样出发了。然后我们出发去露营后，因为我们那时候有去露营区，他们才发现原来露营跟我想象的完全不一样
1: 。他们是想成怎样
2: ？啊，没有，就现代的露营已经进太进化了，露营还停在十年前那种柯南的时候、oh, ，OK，
1: 钻木取火啊，对，捡柴，
2: 类似。就是我发现他录露营家会带，就是那个就灯条，就是在你晚上的时候，你可以，就你还可以做一些户外活动。或者你在煮饭的时候很方便。看我们煮饭的时候就非常的磕那，我们就坐在地板，因为我们也没有带椅子，我们就坐在地板盘腿，然后拿着我们的卡式往那边就是煮煮煮。然后人家是那种有高级的器材，或是有灯条，然后还有那种路，就是椅子之类，就感觉像是难民跟贵族的感觉。然后别人还看不下去，还跑出来给我们一些建议。他说：“哎、欸，那个。”那个你们来露营要穿长裤啦，<笑>不然你会被小黑蚊。这个好像不
1: 是跟十不十年前有关系，这不是长事
2: 吗？有、no, 那时候我们基本就穿短裤， okay. 因为对，然后我们就觉最好笑的是我们来煮饭，人家都是坐在椅子上吃饭，我们是盘腿而坐，然后在那边煮
1: 。其实这样子也很有别有风情啊，就是对吧、啊？就是真的很很野性的那种感觉
2: 。然后我们帐篷那个帐篷因为是免费的嘛，所以它也不大。然后那种快速搭帐，就是一打开嘛就弄好。然后我们的帐篷应该是别人的平均的那种四分之一吧。嗯
1: 哼
2: 。对，就是就在别人其他帐篷比起来，就是很可惜了，就是我们没有灯条，然后没有椅子，然后装备感觉又废到不行，一看就是第一次在露营的感觉
1: 。所以因为这样的契机，现在开始越来越对露营有兴趣，然后装备也越买越多嘛。
2: 后来对，一个是越来越多，可一开始就是跟同事借一些装备，就是后来就感觉越来越多，然后后来就是那种在 RPG 打怪升级的感
1: 觉。Oh, OK，
2: 对，反正露营觉得实际是一个兴趣吧，就是我觉得不论是在户外放空，因为其实你又没有电，就是没有特别事做嘛，就会放空。然后是最有趣，我觉得是跟大家一起煮饭吧、嗯，然后就。就是在野外吃饭，我觉得特别有用，别有一番风味吧
1: 。我刚刚在问你的兴趣之前漏问一题，就是就是就是你现在喜欢你的职牙状态吗？你之目前有没有什么短期跟长期想要挑战的事情
2: ？其实职牙算他目前还算满意吧。就是，然后题外话，我觉得就是如果要经营自媒体或者个人平台，有时候你工作。你的工作比较有一些弹性，其实比较容易成功的，嗯、就是不是你，如果你的工作都是要加班到那种十点、11点，然后你回家还要拼命的写文章，或是剪影片、录 P， <笑>我觉得其实失败率会很高，因为实在太累了
1: 。<笑>对我现在就
2: 在哭。对，所以我很佩服那些人。我觉得<笑>没有了，没有了。因为我,我之前的之前的工我之前在新创工作，然后就是每。是不会晚下班，说实话，就是后来跟别人比较之后，那时候公司因为只走一个人，所以那时候就觉得超过下班时间一个小时，就觉得我就心里就很干了。然后每天事情都做不完，然后那时候真的回家就累到，就常常累到就瘫掉睡着，然后或是然后睡完起来在洗澡，然后或者是就是回家也是研究跟工作有关的东西，但因为现在公司我话现在在比较。大型企业吧，所以可能应该说分工也比较细，所以呃准时下班倒是还好啊，可是就是时间你没有那么累吧，所以我觉得
1: 比较弹性一点点这样。对，
2: 就是你没有那种累到挂的感觉，然后我觉得所以也蛮帮助我，就是有机会发展我的赛 i d 吧。然后目前对植牙状态算还蛮还蛮还蛮。满意，对，就是你有之前因为想那时候达到一些我转职目标，就是有一些不同的同事，然后因为大公司嘛，同事也很多，然后我发现就遇到各式各样的人，就是不同的年龄层，他们之前一些呃一些背景也不同，然后有时候就可以跟你分享一些一些算人生道理吧，就是如果你我那时候在新创学一个人，有时候。你会有一些比较负面的想法，或者是你比较想不通，因为那时候你就以二十几岁的格局去思考问题。但到现在换到我现在的工作，我可能就可以遇到一些四十岁的人、五十岁的人，然后他们那些思考格局然、啊、或他们经历过的事件，其实就发现其实之前的烦恼跟我本不是什么、嗯，或者是你就可以从他们身上去实学到很多东西的感觉吧
1: 。那么，就现在如果讲到说你觉得人生快乐的关键跟秘诀的话，你会怎么回答？
2: 人生关键，我觉得要找到一个喜欢做的事情。哎
1: ，这个讲的很简单，好像也不是每个人都找得到的。就是
2: 我觉得一个可以想成，就是你假设你今天退休后，你在家里可以做什么？嗯，就是因为像我爸，我觉得我像我家人，我爸他一个部，他我觉得他一部分一直不想退休的一个原因，我觉得可能跟很多日本人也像，就是他们没有自己的一个。下班后的一个兴趣吧，或嗜好之类的，你不一定是要做什么伟大的事情，或者就是假如像写作啊之类，的，你有时候可能只是，呃，你很喜欢去打球，然后你也打得不错，或者你有养什么盆栽啊，或者就是露营或者旅行之类的。我觉得很多人其实缺乏自己的一个兴趣，就是把他的人生或是生命都奉献给工作，就是尤扬是你退学后期你。就算你有钱，和你还不知道自己要干嘛的感觉
1: ，就是要找到人生的主轴很重要了。想对，就像我真的想做的事情
2: 。对，因为不然像假设我那时候受伤在家里，如果我没有写作的话，其实我会觉得可能很无聊，就是家里什么都没事做，可能别人都以为我就在家就是看 Netflix 而已。可是其实我在家，我就做了很多有意义，然后而且让我还蛮快乐的事情。嗯
1: ，好。那最后一题想要问你的是，是你人生中还有没有什么没达成的愿望
2: ？他觉得讲人生中还没达成的愿望，我觉得感觉好像蛮太远，太远，太远吗？好
1: 好吧，那就讲近期想要达成的目标
2: 。呃，近期的话，哦，有一个目标是我那我在受伤的时候想到，其实我希望我可以两年后可以出一本书，蛮 official 愿望。
1: 啊，两年后出一本书叫什
2: 么？一个蛮，我觉得是蛮一个 old fashion 的愿望
1: 啊。Uh, OK OK， 对
2: ，
1: 哇，反正就是
2: 、哇很期待。然者我时想哎，因为有没有有,有一天有人跟我讲，他说哎，因为我都是我都是采访嘛，然后是别人的故事，然后别人说哎，如果你当你肯写二十个别人的故事，或五十个别人故事你就可以把这些故事汇集成一本书。
1: 是
2: ，对。然后我在网上看到也有，就是现在就。可以直接透过 Amazon 做那种电子书，就是个人出版这件事，就不一定会透过传统的出版社。你也可
1: 以，你要印成纸本这样，对，因为现在看电子书的人也蛮多
2: 了。对，个人出版，甚至你不用全部写完就可以自己编辑，可能他写一半就可以去，就可以开始编辑了
1: 。那我觉得还蛮期待你出这个电子书的，因为我其实对，虽然说认识的时间也不长，但是就是从。认识你到现在，看你一步一步都有去照你的计划去实行，包含你的网站有上线了这样之类的。那我觉得两年后这个目标，对
2: 。而且我觉得电子书像现在有，就是有时候有录、嗯、被邀请上 podcast， 我就可以把你的这一集就直接放到我电子书里面
1: 。对、嗯、啊，欢迎你啊！对啊，虽然说我不知道会不会觉得你觉得很不入流，就是在讲这些五字三
2: 的。<笑>不会，大家就觉得，看，像原来电子书也这么有趣。嗯，各种结合，所以是未来的潮流
1: 、嗯。是啊，就现在就是算是，嗯，我觉得还蛮喜欢你的概念的，就是多重发展，不要说多元收入，因为我觉得讲多元收入，可能我我觉得在我眼中是一个附加价值带来的结果，但是我觉得目标是多尝试各种不同的面向。那可能有些在现在来讲，可能还不到时候，或者说我看没有什么成绩耶。但是殊不知，我觉得人生没有就是完全是浪费的一个经验，或是你做的事情是没有意义的。殊不知，在未来某个时间点，搞不好因为你曾经做过这件事情，或者说你持续努力去做，那一天就发光发热了。嗯嗯，那我这件事情是我在你身上看到，就是你是一个实践者，包含你已经影响了很多人，就是成为人生的启发导师。对啊
2: ，目前三个人了，有听听到的，有收候回馈的，有三个。对，对，那接下来我就会越多。对，就觉得上你的节目就是。透过写作，我觉得也开始很多新尝试。就是一年前我可能有开始写作，可是你一年前问我就是 p a r k e 是什么，其实那一年前我其实还不知道这个是什么东西。然后有没有想到有一天我竟然会有机会可以上别人的广播节目，所以哈哈
1: 哈是我的荣<笑>幸，是我的荣幸，人生里
2: 程碑，我把它写在我的那个里程碑里面，就写作那一边。耶
1: 、yeah, ，是我的荣幸。好的，那最后如果听的人对于麦克，这个这一段呃节目有很多想要再继续问他的，或是一些心得的话，请问他们可以从哪里找到你？虽然说刚刚我们已经讲过很多遍，有没有一个就是你主要可以联系得到你的管道，跟大家介绍一下？大
2: 家在 FB 可以搜寻，就是麦克故事贸易公司，或者是 Google 打麦克故事贸易公司，应该也可以找得到。可是目前应该会先找到，就是我在其他平台的一些写作文章。然后如果我想直接进到我的官网，一个是 F B 搜索就可以看到相关连接，或者是直接 Google 直接打我的网址，就是 Mike Story Company .com， N I K E S T O R Y C O M P A N Y 打 C O N。嗯
1: ，其实迈克他其实在自己的自媒体包含包含 F B 跟那个他的官方网站上面都已经。就是有很多故事之外，他在很多平台上面都有他很多精彩的文章，包含职涯的转化啊，还有他一些很实用的一些工具文。其实大家如果想要跟他看看他的文章也好，或者说问问看有关写作方面的一些问题也可以，或是甚至也是跟录影有关，因为我也是录影的同号，欢迎找麦克聊聊對。
2: 对，欢迎大家一起找录影
1: 。对，那我们就下次见喽。
2: 拜拜，我要下
0: 机。今天的访谈你还喜欢吗？今天的访谈中，麦克告诉我们在职涯中，其实常常感到挫折与不如意才是大家的职涯常态，并且找到想做的事才是重要的。如果一时之间不知道什么才是自己想做的事情，不妨跟麦克一样，先多方尝试发展，从中慢慢的尝试，说不定会意外的发觉让自己快乐的事情哦。欢迎你到 Facebook 搜寻麦克故事贸易公司，就可以找到麦克跟他聊聊哦。关于这个节目频道的意见以及反馈，欢迎你到我的 Instagram Josie 后记室里留言。账号是 hi 点 Miss Josie， H I 点 M I S S J O S I E， 也可以寄 email 到我的信箱，一样是 hi 点 Miss Josie 小老鼠 Gmail. com。如果你喜欢这一集的内容，希望你可以在收听的平台订阅、评分以及留言，告诉我你喜欢的地方或者我需要的改进的地方。最后，谢谢你听到这里。能用我的声音陪伴你是我的荣幸，那我们下次见喽。